0: noches. Les habla su hermano Jajam. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la santidad de Dios. Pero antes vamos a dar las gracias al Señor por este espacio que Él nos brinda y así poder de una manera dar un aporte para aquellos que desean saber algo del Señor. Pero antes que todo, siempre le recomendamos tener un lapicero, un lápiz, una hoja, un cuadernito especial donde usted pueda anotar las citas bíblicas que nosotros vamos a mencionar en la enseñanza y con la recomendación de que usted tiene que corroborar todo lo que se diga en este pequeño podcast a la luz de la Escritura. Pero antes vamos a agradecer al Señor por este espacio que nos da. Amado Dios, gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús nos acercamos al, en el trono de tu gracia para que tú tomes control, Señor, de esta enseñanza. Abre las mentes y corazones de las personas que están escuchando este podcast para tu gloria y para tu honra. Enséñanos sobre tu santidad para conocerte cada día más. Grande y poderoso eres tú, sabio y majestuoso guíanos con tu Espíritu Santo, el cual enseña, consuela, conforta. Te agradecemos también, Padre mío, por la vida de cada una de las personas que en estos instantes se toman este espacio para escuchar este momento, para escuchar esta reflexión relacionado a tu santidad. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazaret. Amén. La santidad de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de la Escritura, describen a Dios como santo, santo, santo en el libro de Isaías capítulo 6, versículo 3, y en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Esta fórmula de tres partes se refiere a menudo al término trisagión y es la forma más fuerte del superlativo en la lengua hebrea. Ese término trisagión viene del griego tris. Que es tres, a los escritores de la Biblia exaltan ampliamente este atributo del carácter de Dios. Su santidad no es solamente un atributo entre muchos, sino que es el mismo contexto en el cual todos los otros atributos divinos se definen y se entienden por consiguiente, sobre todas las cosas los hombres deben conocer que Dios es santo. Lo que ellos entiendan acerca de este atributo determinará lo que entienden acerca de Dios, de sí mismos, del pecado, la salvación y de toda la realidad. El sabio, pro, bueno, el sabio de Proverbios, ¿no? nos enseña que el conocimiento del Santísimo es inteligencia, ¿no? en el Proverbio 9, versículo 10. Entonces, ser ignorante sobre este atributo tan importante es ser ignorante sobre Dios y abrirse a la mala interpretación de todos los otros atributos y obras divinas. Además, la falta de conocimiento sobre el Santísimo llevará a los hombres a una comprensión distorsionada acerca de sí mismos. Así pues, si los hombres van alguna vez a entender la naturaleza horrenda de su pecado, deberán primero comprender algo de la naturaleza santa de Dios. La palabra santo Viene de la palabra hebrea kadosh La cual significa separado, delimitado, colocado aparte, sacado del uso común En cuanto a Dios, la palabra denota dos importantes verdades La primera verdad es que la santidad de Dios se refiere a su trascendencia. La palabra trascendencia viene del verbo latino trascendere, ¿no? trans es sobre, es subir, que significa ir más allá, estar por encima o sobrepasar. Como creador él está por encima de toda su creación y es totalmente distinto de todo lo que ha hecho y sustenta. Esta distinción o separación entre Dios y todo lo demás no es meramente cuantitativa, es decir, eh, Dios es más grande. También es cualitativa, es decir, Dios es un ser completamente diferente. Independientemente del esplendor personal, todos los seres en la tierra y en el cielo son meras criaturas. Solo Dios es Dios, separado, trascendente e inaccesible. Eh, usted puede encontrar ¿no? estos o esta aseveración. En el texto del libro sagrado, al cual lo, va, lo vamos a leer, vamos a leer en el libro del Deuteronomio, en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 35. Deuteronomio 4, 35, dice la palabra del Señor. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Eh? Y nos vamos al Nuevo Testamento en la primera carta a Timoteo. La primera carta de Timoteo, la primera carta de Timoteo ¿no? capítulo 6. Eh, versículo 16. Primera carta de Timoteo, o a Timoteo, capítulo 6 versículo 16 Dice la palabra, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio ser eterno. Amén. Es clara la Escritura. ¿no? Dios es, es un, un ser separado, trascendente e inaccesible. El ángel más sublime que está delante de Dios no es más semejante a Dios que lo que lo es el más pequeño gusano que se arrastra sobre la tierra. Nadie es santo como el Señor. Nadie es santo como el Señor, así como versa en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. O sea, él es incomparable. Esta condición ¿no? de alteridad, o sea, de ser otro, esta condición de, de alteridad de Dios, Causa que los hombres se maravillen y la teman. Las criaturas más asombrosas y terribles en el cielo y en la tierra siguen siendo criaturas como nosotros. Aunque nos hagan parecer pequeños, nos superen quizás en fuerza y nos avergüencen con su sabiduría y belleza, siguen siendo criaturas y su diferencia es meramente cuantitativa. Pero Dios es santo. Dios es único y separado, no solamente más grande, sino íntegra y completamente otro. Por esta razón, Moisés y el pueblo de Israel cantaron, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? En el Éxodo 15. 11, Éxodo capítulo 15 versículo 11 Puede usted encontrar esta parte de la escritura Ahora La segunda verdad Hemos visto la, la, la primera verdad ¿no? eh, Sobre la santidad de Dios Ahora vamos a ver la segunda verdad Es que la santidad de Dios se refiere a su trascendencia Sobre la corrupción moral de su creación Dios está separado De todo lo que es profano y pecaminoso Él es impecable y puro La palabra impecable Viene de la palabra latina impecabilis In, que significa no Pecare, que significa pecar Y habilis que significa capaz. Y en sí dándole una significación del todo el término. Quiere decir no ser capaz de pecar o libre de falta o libre de culpa. Dios es luz. Y en él no hay ninguna tiniebla. Como lo dice la primera carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, Literal. Él es el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Eso lo podemos leer en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Y dice la palabra del Señor, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, vamos entendiendo algo más de la santidad de Dios. Él no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios, como lo dice en el mismo libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, dice la palabra del Señor, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Santiago 1.13. Por la pureza de sus ojos, no por la pureza de sus ojos, no soporta ver el mal ni los agravios. Yeah, entonces, eh, pero hermano. Y eso, ¿dónde dice? Usted esa verdad lo va a encontrar en el libro de Abacú, capítulo 1, versículo 13. Abacú, capítulo 1, versículo 13, es un libro del Antiguo Testamento. Todo pecado es una abominación para él una aversión, algo que provoca aborrecimiento y disgusto. Todo aquel que actúa injustamente es eh, una abominación ante su trono y los malvados no pueden habitar con él. Así como nos lo dice en el Deuteronomio capítulo 25, versículo 16, Deuteronomio capítulo 25, versículo 16, y en el Salmo capítulo 5, versículo 4. Salmo 5, 4. Por este motivo, ¿no? los hombres más santos y devotos de la Escritura, a quienes se les concedió una mirada más cerca a la persona de Dios, cayeron ante Él como muertos y exclamaron a gran voz, Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías 6, 5. Hay una especie de progresión lógica en la salvación de los hombres. Ellos deben saber que están perdidos antes de poder ser salvos. Sin embargo, deben saber que son pecadores antes de que puedan darse cuenta que están realmente perdidos. Y finalmente, deben entender que Dios es santo antes que puedan comprender íntegramente la gravedad o lo grave de la naturaleza de su pecado. A la luz de estas verdades, debería ser claro para nosotros que no hacemos ningún bien a los hombres cuando retenemos la verdad sobre su pecado y no les hacemos ningún favor cuando no les instruimos en el conocimiento del Santísimo Dios. El Señor Jesucristo insistió en que el evangelio y el reino avanzarían solo en la medida en que los hombres aprendieran a santificar el nombre de Dios o estimarle como santo. Esto lo podemos leer en el libro de Mateo o evangelio de Mateo, capítulo 6, capítulo 6. Versículo 9, Mateo 6, 9. Dice la palabra del Señor, es un texto como conocido. Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está diciendo, ¿no? santo es tu nombre, santo eres tú. Por tanto, la predicación del Evangelio no se ha llevado a cabo con fidelidad a menos que se le haya dado la debida importancia a la santidad de Dios. Esto es solo una pequeña pincelada relacionado a uno de los atributos de nuestro poderoso Dios. El próximo podcast vamos a dar así una breve pincelada sobre la justicia de Dios, otro atributo. Como siempre, vamos a terminar dando gracias al Señor por este espacio y por este momento. Amado Dios, te rogamos para que tú nos sigas enseñando a la luz de tu palabra quién eres más, quién y cómo eres con todos nosotros a la luz de tu palabra. Gracias te damos por la Biblia, por la Escritura. Te damos las gracias por Cristo, el cual, por Él accedemos a ti. Te damos las gracias por la vida de cada una de las personas que están escuchando este audio. Te ruego por su salvación. Tú sabes con qué cada uno está luchando. Ayúdalos, Señor, dales tu sabiduría y dale tus fuerzas. Guíalos con el poder de tu espíritu. Guíalos con la verdad de tu santo evangelio Te lo agradecemos y te lo pedimos En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret Amén, Amén. Dios los bendiga mis queridos hermanos Hasta la próxima